0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem finalen äh, Webcomic-Podcast bei nördlich.org. Ralf hat ja die letzten Wochen fleißigst äh, gepostet und geguckt und besprochen. Mario und ich selber haben uns da ja sehr vornehm zurückgehalten. Aber jetzt zum Abschlusscast unserer kleinen Serie sind wir alle wieder zusammen. Hallo, Mario. Hallo, Ralf. Hallo, Thomas. Hallo Thomas, hallo Mario. Hallo Ralf. <lacht> <lacht> hallo Thomas. <lacht> was ein Glück, dass wir nicht die Waltons die sind. <lacht> ja, was bringe. Falls das noch jemand kennt. Gute Natürlich. Nacht. Natürlich. Natürlich. Klassiker ja. muss man kennen. So, Klassiker, Webcomics. Das äh, Webcomic ist nicht ganz so klassisch, aber ganz schön Klasse. Und wir haben uns auch für den letzten Podcast drei Serien rausgesucht, die wir gerne vorstellen wollen. Und weil ich weiß, dass der Mario jetzt schon
1: mit den Hufen scharrt, wollen wir ihn gleich dran lassen. Ja, da hast du recht, äh, Thomas. Ich äh, bin auch ein bisschen begeistert von dem Webcomic. Ich stelle Fahrradmod vor. Dazu muss ich ein bisschen weiter ausholen. Ich komme aus Wesel, eine kleine Stadt, die kaum jemand kennt. Und äh, Fahrradmod spielt in dieser Stadt und zwar ist diese 2011 als Webcomic gestartet, die Graphic Novel, von Toby Dahmen. Dieser ist in ähm, Wesel aufgewachsen, hat dort seine Jugend verbracht, wohnt aktuell oder vor einiger Zeit ist er nach in die Niederlande ähm, ausgewandert und wohnt jetzt dort, aber ist immer wieder ja, sein, seiner Heimatstadt sehr verbunden. In Fahr- Fahrradmod selber geht es eigentlich darum um eine Jugendkultur, die sogenannte Mod-Szene. Die ist so, ja, ich sag mal, Anfang, Mitte der 80er so extrem nach Deutschland auch rüber Ist so eine typische, eigentlich ähm, britische Jugendszene, die sich ähm, ja sehr durch ähm, ja, Jazzmusik identifiziert, halt ähm, so ein bisschen das Gegenteil vom Punk ist, also schon so ein bisschen mehr auf klassisch viel äh, auf Musik der 50er, 60er steht, ähm, Soulmusik in der Richtung und ähm, Fahrradmod selber ist so ein bisschen, würde ich auch sagen, ja so ein so autobiografisches Werk von dem Tobi Darm, der dort so sein, ja, seine Jugend in Wesel auch beschreibt, werden auch ein paar, ein paar Orte genannt, die, die der Weselaner auf jeden Fall noch kennt. Und äh, fand ich eigentlich ganz interessant, ich bin auf die gebundene Ausgabe, die 2015 im Karlsen Verlag erschienen ist, ähm, durch das Weseler Stadtjubiläum darauf aufmerksam geworden. Dort gab es dann hier eine Ausstellung zu Fahrradmod von Tobi Darm. und ähm, darüber bin ich darauf aufmerksam geworden, habe mir dann im Nachhinein auch noch den Webcomic dazu angeguckt. Und wie gesagt, seit 2015 gibt es den auch in gebundener Fassung. Schön als Hardcover vom Carlsen Verlag. Kennt ihr denn auch Fahrradmod, oder sagt euch das gar nichts? Als
0: in Frankfurt bei der Vorstellungsrunde. Das war in einem ganz kleinen Club in Frankfurt, also ein äh, ausgeräumtes äh, Wohnzimmer groß, mit einem angeschlossenen, leergeräumten Kinderzimmer mehr oder weniger. Und da haben äh, der Tobi, wie spricht er sich aus, Damen? Damen, ja. ja. Äh, Zusammen mit dem Redakteur von Zwerchfell. Sag mir den Namen, dann sage ich ihn dir auch. Äh, Da muss ich jetzt schnell mal googeln, könnte das jemand für mich übernehmen? (lacht) Also die haben das zusammen vorgestellt. Es war eine sehr schöne kleine Angelegenheit und es waren einige Mods aus Frankfurt noch da. Und ähm, das wurde sehr positiv aufgenommen. Und es ist natürlich ganz klar eine Biografie, eine verdammt, äh, ja. Ich find, das, fand die sehr interessant, weil es sehr persönlich war. Ja. So kam es auf jeden Fall rüber und doch schon eine ganze Zeitspanne abdeckt, die er da erzählt. Das ist jetzt also nicht so eine kurze Episode aus seinem Leben, sondern er, er lässt einen da schon eine ganz schöne Zeit ein bei sich sein. Das ist Und der, der Band, wie viele Seiten hat der? Der ist ja verdammt dick, 421 Seiten, kann das sein? Ja, ein dicker Wälzer. Ein ganz dickes Ding, ne? Und äh, auch toll gezeichnet, ja, kann man nur empfehlen.
2: Also ich habe ich hab schon davon gehört gehabt, aber hatte noch nicht so die Zeit, da rein zu blättern, aber ich blätter jetzt gerade durch, während wir uns unterhalten. Und zeichnerisch äh, finde ich sehr interessant, also die Charaktere sind nicht so detailliert gezeichnet, der sehr minimalistisch, also möglichst wenig Striche. Auch auch Hintergründe sind nicht sehr viele da, aber dafür ist das Ganze erzählerisch sehr atmosphärisch gestaltet. Es ist in Graustufen gehalten und sequenziell gibt es sehr viele Panels, die halt ohne Worte auskommen, einfach nur erzählerisch so ein bisschen den, den Verlauf der Geschichte begleiten. Also direkt zur Einführung gibt es eine Sequenz, wo man so ein Poster sieht und da wird dann in mehreren Panels Gezoomt und dann sieht man den Charakter erstmal nur äh, im Ausschnitt so zur Hälfte und dann kommt nochmal so ein Zoom. Also es wird viel mit, mit Bildern sequenziell erzählt und äh, also die, die, dafür sind die Bilder halt nicht so detailliert. Das ist, es erinnert mich ein bisschen mehr an, an einen Manga von, von, von der Erzählweise ähm, und vom Stil. Genau, und äh, das finde ich sehr positiv. Also es, es wirkt sehr cineastisch, dass das dann sehr viel auf... Schnitt und auf ähm, Perspektive äh, gelegt äh, und auch langsam äh, Charakterentwicklung gemacht wird, zeichnerisch und nicht einfach nur quasi von einer Szene zur nächsten gejumpt wird und äh, möglichst wenig Panels und möglichst äh, äh, viel Inhalt in eine Seite zu bekommen, sondern man nimmt sich Zeit, äh, Szenen richtig zu beleuchten mit verschiedenen Panels und mit vielen Panels und das finde ich sehr, sehr interessant, also
1: das, das gibt der Geschichte eine sehr schöne Tiefe. Ja, ich finde es auch toll, also ich hatte mich so öfters beim, gerade beim Lesen dann so auch selbst erwischt, hey, die Situation hast du auch schon mal erlebt, relativ früh in dem Comic, ähm, kommt Tobi auf so, ich sag mal, auf seine erste Erwachsenenparty, wo dann halt auch mal Alkohol getrunken wird und da, das ist so, so eine Situation, die jeder kennt, die Jugendlichen, die übertreiben es natürlich wieder maßlos, weil in dem Alter hat man absolut noch keine Ahnung von seiner persönlichen Alkoholgrenze, das ist so, wo man denkt, okay, ich habe mich auch mal in dieser Situation befunden und ich kenne das so, oder wenn man irgendwie so seinen eigenen persönlichen Kleidungsstil äh, sucht und dann auch findet, dass er dann vielleicht auch, weiß ich nicht, in der Schule dann auch wieder will oder man wird ausgelacht oder so, stößt, ähm, finde ich eigentlich ganz schön, dass da wirklich man das Gefühl hat, okay, man sieht wirklich die Entwicklung, man erlebt die Entwicklung von dem Tobi und ist dann wirklich so so dabei, wie es wie es damals war, 1986 beginnt der der Webcomic. Und äh, das ist, finde ich, ganz toll. Und du sagtest gerade, Thomas, äh, mit diesem Kinderzimmer. Dieses Kinderzimmer wurde auch in dieser Ausstellung in Wesel komplett nachgebaut. Und äh, ich hatte den Tobi dann auch mal angesprochen. Er sagte auch zu mir, es ist sehr nah an seinem wirklichen Kinderzimmer, wie es damals war, äh, nachempfunden. Und er findet es auch wirklich toll. Moment, wir haben damals gesagt Jugendzimmer, ja? Weil ja, Kinder- Jugendzimmer, ja, Jugend- Kinderzimmer ist ein fließender Übergang.
0: <lacht> Nein, also ich finde das auch, Thomas äh, wieder. Der, man merkt das schon, dass das ähm, ziemlich authentisch ist, auch ähm, wenn er das so selber erzählt und so weiter. Ja, ist ein beeindruckendes Stück Comic und ich fand es auch von Carlsen ziemlich mutig oder konsequent das ganze Ding auch wirklich in seiner Länge so als Buch rauszubringen mit seinen 421 Seiten wenn das wirklich so stimmt wobei man kann keine ungeraden haben Seitenanzahl haben in dem Buch ne? wissen wir ja. gut aber ähm, ja es ist halt es lässt sich auch in der gedruckten Form die Zeit die es sich als Webcomic nehmen darf ja fand ich gut
2: also ähm, da ich ja selbst noch nicht gelesen habe sondern durchgeblättert habe äh, was würdet ihr sagen? Ist das mehr so schwere Kost, die, die äh, für die man sich schon Zeit nehmen sollte, oder ist das, was man fix durchgehen kann?
0: Also, es gibt nicht viel zum Lachen drin, so richtig. Ne? Also ja, naja, das, das
2: muss nicht sein. Also, mit genau. schwere Kost meine ich eher, dass man sich da reinlesen muss und sich Zeit nehmen muss und dass man das nicht mal eben schnell äh, auf dem Weg zur Arbeit im Zug durchblättern kann. Nein,
0: aber es ist so. Packend, interessant, mitnehmend erzählt, nicht mitreißend, aber mitnehmend erzählt. Es liest sich flott, flüssig. Flüssig ist da vielleicht das bessere Wort. Hm. Man wird mitgenommen.
2: Ja, ja. Ja. Sollte also, ich so stehen lassen. Genau, also ich wollte nicht sagen, dass es das jetzt dadurch äh, weniger ansprechend ist, aber es ist nichts, was man eben nebenher machen, lesen sollte. So kommt es mir auch vor jetzt vom Durchblättern. Und das, das verlangt schon viel Aufmerksamkeit. Das ist vielleicht mehr was für. für nach der Arbeit für den Feierabend, zu so kurz vor das Bett
1: gehen. Ja, ja. würde ich auch sagen. Ähm, also bei mir war es auch so, ich wollte immer wissen, wie es weitergeht. Also, das war wirklich dann noch ein paar Seiten und noch ein paar Seiten weiterlesen, weil es halt einfach so authentisch wirkte und man, man sich selbst so oft wiedergesehen hat und äh, einfach wissen wollte, okay, was hat er denn jetzt in den nächsten Tagen wieder erlebt? Und äh, da fand ich äh, fand ich jedenfalls immer ganz gut. Also, es hat wirklich einen richtig guten Lesefluss. Also, sehr schön geschrieben.
0: Überleitung zu finden zu einem amerikanischen comic Nicht leicht. Aber du versuchst es jetzt mal live. <lacht> 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 um,
2: ja, also äh, ich habe mir äh, Thisra vorgenommen. Thysra. Ich weiß nicht, wie man das richtig ausspricht. Der Jason nennt das immer Thisra. Ich kann das aber nicht so gut mit meinem deutschen Akzent. Um, es ist ein Webcomic von Jason Brubaker. Von dem ich schon äh, in meinem letzten, in der letzten Woche in Woche 3 ähm, äh, Remind vorgestellt hatte. Remind war ein Webcomic, den er damals als erstes gemacht hatte, ist mittlerweile abgeschlossen und in Deutschland bei Tokio Pop erschien. Und äh, im Anschluss hat er mit Cisra angefangen. Und das, das Tolle an Cisra ist, dass der Jason quasi über f- f- verschiedene Finanzspritzen die er über Kickstarter bekommt und über Webtoons. Zu Webtoons erzähle ich gleich was. Und über halt Patreon kann er verdient er so viel mit seinem Webcomic und auch durch die Lizenzierung von, mit äh, Remind nach Deutschland hat er auch ein bisschen extra verdient, dass er das jetzt hauptberuflich macht. Also der war vorher Animator bei DreamWorks, hatte auch äh, einen festen Job da und hat dann quasi, wo er Remind noch gemacht hat, tagsüber äh, äh, da gejobbt und dann nachts seinen Webcomic gemacht. Und der hat dann so einen Erfolg damit gehabt, dass er das jetzt, wie gesagt, über diese diversen Finanzierungsmöglichkeiten hauptberuflich machen kann und ähm, haut dann Cisra ein Buch nach dem anderen raus. Also äh, Band 2 ist schon erschienen. Also das Ding ist, er macht das als Webcomic, ganz klassisch. Und äh, über Kickstarter finanziert er sich dann die Prints und stellt den Webcomic dann auch in Print zur Verfügung. Und äh, das Konzept geht auch. Und äh, obwohl obwohl er quasi den Lesestoff umsonst im Internet zur Verfügung stellt, kann er trotzdem die Printausgaben damit verkaufen. Und äh, bei Webtoons, Webtoons ist ein Anbieter, der äh, verschiedene äh, Webcomics exklusiv anbietet, vorab. Also die haben Deals mit mit diversen Webcomic-Künstlern, und die bekommen quasi eine Vergütung, je nachdem, wie oft, wie oft gut das gelesen wird, dafür, dass sie das exklusiv vorab auf deren Seite auf Webtoons vorstellen, ihre Webcomics, und dann erst mit Verzögerungen auf ihren eigenen Seiten. Also, wer Siswa lesen will, kann das entweder auf der Siswa-Seite machen oder bei Webtoons, wo dann, dann die aktuellen Seiten immer zuerst rauskommen. Und dadurch, dass er das halt äh, jetzt festmacht, äh, hauptberuflich, äh, kann er auch jeden Tag ähm, äh, äh, wirklich an Seiten arbeiten und haut dann wirklich äh, kapitelweise äh, äh, fast jede Woche einen fetten Batzen an Seiten raus. Und er streamt auch regelmäßig auf YouTube. Also man kann ihm sogar fast äh, dreimal die Woche live beim Zeichnen Zuschauen und sich mit ihm unterhalten, wenn er gerade... äh, liest und äh, hat eine tolle Community und Sisra selber ist ein Webcomic über ein junges Mädchen, ich glaube sieben Jahre alt ist sie, sie heißt Nirvana aber weil sie so einen niedlichen Sprechfehler hat äh, äh, spricht sie das Wonna aus und ähm, ihr Vater nennt sie auch Wonna, die reist mit ihrem Vater mit dem Flugzeug quer durchs Land, das ist so eine Art Fantasy Setting, das schon ein bisschen moderner ist. Also es gibt auch Traktoren, aber die sehen ein bisschen äh, stilistisch anders aus. Und ähm, die, der, die, also die reisen halt quer durchs Land und sie äh, sieht halt die ganzen tollen Sachen überall und ist halt in diesem Alter, wo sie von allem total fasziniert ist und alles in ihrer Umgebung äh, fasziniert studiert. Und ähm, der Vater und die Tochter haben dann ein Flugzeug abstürzt und die Tochter wird dann getrennt von dem Vater und ist dann plötzlich auf sich alleine gestellt sie, sie wird dann äh, sie sieht dann wie das Flugzeug ab, abstürzt und äh, begibt sich dann auf die Suche nach ihrem Vater und mysteriöserweise kann sie Sisra den namensgebende die namensgebende Figur das ist so eine Art kleines Geisterwesen mit so einem Strohhut kann sie dann plötzlich sehen die der, also der gehört zu so einer Art äh, mysteriösen äh, Spezies an, die für Menschen normalerweise unsichtbar ist und anscheinend so eine Art, äh, sozusagen die Menschen beschützen. Und sie sieht diesen Sisra, ihren Sisra, und der will ihr dann helfen, ihren Vater zu finden. Unterwegs finden sie dann noch Dino, das ist ähm, ein junger ähm, Einzelgänger, der, der versucht, sich über Wasser zu halten. Und die Geschichte ist halt, wie sie dann zusammenkommen als Gruppe und die seltsamsten Abenteuer erleben und versuchen halt, ihren Vater wiederzufinden. Und die Geschichte ist wunderbar stilistisch erzählt. Und auch bei Webtoons ist es quasi so ein Format, dass man von oben nach unten, als vertikal die Seiten liest und äh, runterscrollt, was auch ganz äh, okay ist. Ich persönlich mag es nicht. Ich mag klassisch von rechts äh, von links nach rechts, aber... Das ist jetzt kein Peinfrucht. Äh, sieht wunderbar aus, das Artwork. Es entwickelt sich unglaublich weiter, wenn man sich seine ersten Sachen anguckt, und seine neueren Sachen. Und das Tolle ist halt, dass, dass der Künstler halt so aktiv ist, dass man wirklich Kontakt mit ihm aufnehmen kann, ihn Fragen stellen kann auf YouTube live und er häufig auch antworten kann. Und äh, ist ein toller Webcomic. Und ich hoffe, dass der auch irgendwann von Tokyo Pop nach Deutsch, ins Deutsche übersetzt wird und nach Deutschland kommt. Gibt es aber bis jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob es da Verhandlungen gibt. Aber ist ein toller Webcomic und ähm, meine Empfehlung für heute. Habt ihr schon mal reingeguckt? Oder kennt ihr Jason Rubecker allgemein?
1: Ich habe jetzt gerade parallel da drin ein bisschen rumgeblättert auf Webtoons. Und äh, ich finde, das ist ein Stil, in dem verliebt man sich sofort. Das ist direkt so ein, so ein feel good stil Also hm. die, die Welt ist irgendwie sofort so, wo man sagt, okay... Da wäre ich auch mal gerne, die würde ich auch gerne erforschen. Und ähm, als ich gerade bei dem Sithra angekommen bin, ich weiß nicht wieso, aber äh, kennt ihr noch die Mumins? von Ja, v- yeah, so also, genau, so ein bisschen. Sehr, sehr <lacht> sehr, irgendwie muss sich so vom Aussehen äh, daran denken, aber okay, irgendwie kommt er dir bekannt vor. Äh, auch direkt wieder so, so, so ein Knuddeltier. Den willst ja. du auch einfach umarmen und einmal drücken. Das hat also, schon gefällt mir richtig gut. Ja genau, auch auch die Protagonistin,
2: die die hat hat so schiefe Zähne, aber äh, sie guckt trotzdem immer so niedlich mit ihren sieben Jahren und hat immer so wildlockige Haare äh, und ist total interessant. Also man merkt halt, dass er aus dem Animationsbereich kommt und bei den Charakteren dementsprechend sehr betonte, ähm, äh, wie sagt man das, äh, Merkmale gibt. Ja, und, auch so, so Schema genau, genau halt, und, dieses klassische Genau, und bei DreamWorks hat er auch äh, im Animationsbereich sehr viel äh, Concept Art für Settings gemacht Das hat er da sehr viel gemacht Und das merkt man auch bei, bei dem Design der, der Fahrzeuge und der Gebäude ne? Das merkt man richtig, dass, dass der da dass sich richtig Gedanken drum macht, dass das alles äh, schon realistisch aussieht aber auch wieder ein bisschen abgehobener ne? und das finde ich richtig toll Thomas, was ist mit dir?
0: Als ich äh die ersten Bilder gesehen habe, fühlte ich mich gleich an einen anderen Webcomic erinnert und unaufmerksam, wie ich war, ist mir jetzt erst, wie du das erzählt hast, das war Reminder. Ähm, <lacht> Re- Reminder heißt der andere Webcomic von ihm, ne?
2: Äh, Remind. Also
0: Remind. Genau. Weil das ist ein ähnliches Setting. Wir haben das Wasser, wir haben jemand, der da reinguckt und was findet und, und also es, es dreht sich bei beiden Anfangssequenzen irgendwie Finde ich sehr ähnlich, fand ich da Ja, war ich überrascht jetzt erstmal
2: Komplett überrascht Ja, aber in Entwicklung geht es schon sehr stark In andere ja, Richtung keine, keine Frage, genau. aber das, das und, fand ich schon witzig dass er vom äh, Genau, auch, es kommen auch in beiden Katzen vor äh, äh, Wobei bei Remind ist, ist, äh, Stärke ist eine der Hauptfiguren Und jetzt bei äh, Cisra ist die Katze Mehr so eine Begleitfigur Also die Wonne äh, die hat eine Katze die ganze Zeit Bei sich mit rumlaufen, aber die spielt jetzt keine Tragende Rolle
1: wollte ich nämlich gerade fragen. Ich habe jetzt gerade das erste Bild, nämlich bei der Google-Bildersuche, war nämlich die Katze, die ja auch direkt bei Sithra auf einem der ersten genau. Panels zu sehen ist. Und äh, die guckt aber auch irgendwie, ich weiß nicht, irgendwie cool, aber irgendwie auch so ein bisschen <lacht> schäl. Also wo du ja, denkst, ja. Creepy. smart ist die nicht. <lacht> ja, Oder also, als ob die irgendwas eingeworfen hätte, ist, weiß ich nicht.
2: Das Ding ist ja, der Jason Brubaker hat jetzt quasi Coffee Table Comics gegründet. Ist noch kein richtiger Verlag, aber unter dem Label veröffentlicht er jetzt seine ganzen Sachen. Und das hat auch so ein Katzenlogo. Also ich glaube, wir werden auch in seinen künftigen Werken irgendwie wieder Katzen sehen. Und er hat auch ganz viele Easter Eggs in, in seinem äh, Webcomic. Es gibt auch, also das ist, denke ich mal, pure Absicht. Und es gibt auch immer wieder so versteckte Informationen über die Handlung. Also ganz am Anfang passieren auch so Sachen, die schon äh, quasi... Vorbereitend sind auf Band 3 Sogar, also es sind immer so Versteckte Sachen drin und das macht er schon Sehr bewusst und wenn man ihm so live Zuguckt, äh, dann sagt er auch Immer, das das hat einen Grund Dass ich das so und so mache Aber das darf ich euch jetzt nicht sagen Und dann kommt irgendwann der Reveal Das ist total interessant
1: Aber das glaube ich 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 glaube die äh, die Katze ist einfach Extrem koffeinsüchtig, so sieht die aus Als wäre die immer auf so einem Hardcore Level Koffein (lacht) Hast du da irgendwie ein Spiegelbild jetzt vor Augen oder so? Ja, ähm, (lacht) morgens ich im Büro.
0: Nein, aber was was mir aufgefallen ist, beide Webcomics von ihm lese ich deutlich lieber in gedruckter Form, Hm. weil man muss sich dann halt doch wirklich äh, durch die ganze Geschichte, man muss sich da auf eine ganz, auf eine längere, wie auch bei Fahrradmod, auf eine längere Geschichte einstellen. Bei Fahrradmod finde ich das noch ein bisschen episodenhafter. Ja. Hier wirklich würde ich auf jeden Fall das Gedruckte vorziehen. Ja, ich, ich, empfehle, halt ich
2: empfehle auch niemanden, da nur kurz reinzuschnuppern, sondern wenn das ganze epische Werk. Das ist nicht so, das ist so wie mittlerweile viele Fernsehserien, das ist so eine, so, eine, so eine Story, da muss man die ganze Staffel in einem Stück sehen und nicht eine Folge pro Woche. Deswegen finde ich es fast schade, ähm, finde ich es eigentlich äh, keinen
0: guten Webcomic. Ein toller Comic, aber als Webcomic. Ja, das das, das
2: ist so eine gemeine Anfix-Geschichte. Ne? Hier die ersten hm. Gramm kriegst du vor Umme. Und, <lacht> und äh, ja? Ja. ja, also ähm, das das tolle ist, ähm, ich, ich sehe das ja auch bei bei seinen Seitenlayouts, dass dass er äh, die Seiten schon so gestaltet wie in Printform. Also er, er macht seine Layouts auch im Doppelseitenschema. Also Comiczeichner machen das ja häufig so, dass sie jetzt, wenn sie eine Seite vorskizzieren, auch die Folgeseite immer mit Skizzieren, dass man immer die ganze Doppelseite im Überblick hat und ähm, dann merkt man schon, dass das bei seinen Layouts und bei seiner Seitenkonstruktion schon sich hauptsächlich über das Printformat Gedanken macht und das ist ja nichts Verwerfliches und ähm, der Grund, warum er sich für den Webcomic als ersten Schritt entschieden hat, ist halt der finanzielle Grund. Also bei ihm steht halt, wie du schon gesagt hast, mehr Print im Vordergrund als Webcomic, aber es schadet nicht, dass, dass man es im Web halt kostenlos anschnuppern kann und wenn man die Liebe dazu, dem Projekt entdeckt, dann kann man halt optional sich das auch kaufen, das tun auch viele. Also der Erfolg, ja, spricht, ja, genau, der Erfolg spricht ja für das Konzept und das ist... Ist schon fies, ne? muss man schon sagen. Also. <lacht> genau. Erst <lacht> kostenlos gemein. anbieten und dann muss man es auch gekauft haben, weil es so toll ist. <lacht> ja. Aber das, das zeigt ja eigentlich, dass das der Webcomic und der Print äh, sich nicht widersprechen müssen und sich auch nicht im Weg stehen müssen, sondern auch Hand in Hand gehen können und sich gegenseitig
1: unterstützen können. Ich finde auch so eine Unterstützung mir, dass, äh, den Webcomic dann in gedruckter Form zu holen, finde ich persönlich auch für mich eine schönere Unterstützung für den den Zeichner oder für den Macher generell, äh, als einfach nur bei Patreon 10 Euro zu spenden oder so. Da habe ich dann auch noch irgendwo einen Gegenwert, dann weiß ich, okay, die Kohle kommt auch an, ähm, aber ich habe dann auch noch für mich was und dann habe ich irgendwie auch noch mehr Nutzen daraus, wie immer halt nur die Online-Sachen zu lesen, die man weiß ja nicht, äh, vielleicht irgendwann nicht mehr auf den Servern sind oder so, oder mal runtergenommen werden, dann habe ich es aber immer noch in physischer, gedruckter Form.
0: Und dann kommt das große Feuer und brennt die alles weg, ne?
2: Oder? Ja. <lacht> Nein. Oder ein Wasserrohrbuch, das hatte ich schon mal, das war sehr fies. Äh, Wasserrohrbruch,
0: nee. danke, ja, danke, ich hatte auch mal einen Wassereinbruch, oh, yeah. im Keller, da hatte ich noch oh, Comics ja. nee.
2: ähm, Was ich auch sagen wollte, man unterstützt die ja schon, indem man reinklickt und sich die Webcomics anguckt und ähm, das sage ich jetzt äh, speziell für, für Cisra, wer Cisra wirklich reinklickt und äh, das toll findet, der, der kann die auch sch- ihn schon mächtig unterstützen, indem man bei Webcomics drauf geht, sich so einen äh, Account macht, das geht recht schnell mit einem Facebook-Login, geht das mit einem Klick oder mit Twitter-Login und ihm äh, Kommentare schreibt und Likes schreibt, weil je mehr Interaktion Webcomics auf den Webcomics bek- äh, bekommt, desto mehr bekommen die Künstler an Unterstützung von Webtoons. Das ist das tolle System. Je mehr Aufmerksamkeit, je mehr Leser, desto mehr unter finanzielle Unterstützung bekommen die. Das heißt, wenn wenn ihr das durchlest, lest das ruhig auf Webtoons und gebt ihm Likes und kommentiert ruhig. Und er gibt sich auch große Mühe zu antworten. Und ihr könnt euch dann auch sicher sein, dass dass das bei ihm ankommt. Ihr habt dann auch ein gutes Gefühl bei, weil ihr den Künstler unterstützt habt. Ohne viel Aufwand und ohne wirklich jetzt Geld in den Pool zu werfen. Und er ist dankbar für jedes Like.
1: Ich, ich habe es gerade so live gemacht. Ah, <lacht> genau. Lobenswert, lobenswert. Genau.
0: Ich finde es ja auch verdammt spannend äh, durch den Ralf, äh, dass wir das Ganze mal so aus der Zeichnersicht hören und wir, wer es noch nicht weiß, Ralf bei Facebook äh, lässt sich auch beim Zeichnen über die Schulter schauen, über die Digitale, über die Digitale. Digitale! Danke, jetzt habe <lacht> ähm, ich es rausgekriegt. Ich äh, meine, dass du dir da einiges abgeguckt hast. Kann das sein?
2: Also, ich, äh, der, der Jason selbst ist, was äh, Social Media angeht, eigentlich eine faule Socke. Und der Jason hat sich da Hilfe geholt von jemandem, der beruflich sich mit Social Media auseinandersetzt. Das ist der Isaac, äh, den alle Dom nennen, weil er Dominik mit Vornamen eigentlich heißt. Und Isaac ist nur sein Zweitname. Hm. Und der ist, der macht beruflich Social Media, hat auch eine eigene Patreon-Seite und macht auch einen eigenen Webcomic oder arbeitet am eigenen Webcomic und der äh, unterstützt den Jason beim äh, äh, Social Media, äh, äh, also der nimmt ihm das quasi äh, aus der Hand und hat das Ruder übernommen und ähm, der hat auch mir so ein bisschen äh, unter die Arme gegriffen und Uh, er hat bei mir auch mal eine Social Media Kritik gemacht, er hat er auf seiner uh, YouTube-Seite gepostet. Also, ich habe denselben Social Media Berater wie Jason Brubaker. Wahrscheinlich kommt das daher. <lacht> Wir müssen hier an
0: dieser Stelle auch einen kleinen Werbebreak einführen, denn, <lacht> äh, liebe Zuhörer, wie Sie vielleicht wissen, unser Ralf wird bei der äh, Comic Con in Dortmund einige Zeichnungen verkaufen und fertigt auch Commissions an. Man kann also sagen, ich hätte gerne dieselbiges gezeichnet, könntest du mir das machen und solche Sachen, solche Aufträge nehmt er an und wird sie auch live in Dortmund, wenn es gewünscht ist, für den Kunden anfertigen. Dort ist das genau. richtig Ralf. Genau, am,
2: am Plemplem-Stand werde ich sitzen, wie letztes am Jahr. Am
0: Plemplem-Stand. Genau. Und wenn ihr ordentlich Sachen beim Ralf kauft, dann wird er auch bald dazu in der Lage sein, etwas mehr Zeit zu haben für einen Webcomic und dann möglicherweise bei diesem
2: Webcartoon. Genau, und was, was ich auch anbiete, jeder, der was von mir kauft oder bei Plem Plem einen Comic kauft, an dem ich mitgearbeitet habe, der kann gegen mich eine Runde Blackjack spielen. Und, und wer gegen mich Blackjack gewinnt, kriegt dann von mir kostenlos eine Sketchkarte. Kann ich süchtig machen. <lacht> Ich Ich habe übrigens meinen Reifsinn schon an der Wand hängen. Genau. Ähm, Aber da kommen wir jetzt auch zu Thomas. Wenn du einen von mir an der Wand hängen hast, dann kommen wir auch zu deiner Webcomic-Auswahl, Thomas. Dankeschön. Also
0: jede gute Geschichte hat ja ein Ende, das äh, an den Anfang anschließt. Und ich habe jetzt mal ganz kurz gegoogelt, sinnloserweise. Christopher Tauber, das ist der Redakteur von Fahrradmod. Und das ist auch äh, der Autor von dem Webcomic, den ich jetzt vorstelle. Während übrigens mein Finger auf der Push-To-Talk-Taste jetzt gerade ist und ich wahrscheinlich einen Krampf im Zeigefinger bekommen werde. Gut, Survivor Girl. Äh, Ältere Menschen kennen es vielleicht in der Zeit, bevor Saw 15 rauskam oder irgendwelche unsäglichen Folgen. Vorher gab es das äh, äh, Genre des Slasher-Films auch schon. Und da waren es dann immer oder häufig betrunkene Teenager in irgendwelchen Umgebungen, alle wurden von irgendjemandem massakriert und nur ein Mädchen überlebte, damit es einen Teil 2 gab. Das sogenannte Survivor Girl. Und ähm, das ist jetzt nicht nur mir so gegangen, dass ich mit diesem Survivor Girl Folge um Folge mitgelitten habe und man auch äh, sich dann später dann in ähnlichen Filmen dann überlegt hat, wer könnte es sein? Die, nee, zu kleine Brüste. Die, nee, die Rede zu viel. Wer ist denn am sympathischsten? Sie wird überleben. Und das tat sie dann auch hier und da. Äh, eine ähnliche Jugend müssen, äh, wie gesagt, der Herr Tauber und der Herr Römmling, der hier zeichnet, gehabt haben. Denn Survivor Girl ist so eine sehr schön gezeichnete Reminiszenz an diese alten, schönen Geschichten. Glücklicherweise ist das Ding schwarz-weiß, ansonsten wäre es einfach nur rot, auf jeden Fall gedanklich, wenn auch nicht so viel Blutiges passiert. Aber doch, es fliegen, glaube ich, in den ein oder anderen Panels schon mal Gliedmaßen durch die Gegend. Richtig doll Spaß macht das, wenn man, wie gesagt, diese Geschichten selber miterlegt hat, wenn man also eingeschlafen ist mit Jason, wenn man äh, Albträume hatte mit Freddy, dann macht diese Webcomic... Spaß. Auch den gibt es gedruckt übrigens in einer, ich möchte schon fast sagen, annotated Version. Also mit kleinen Kommentaren, Einzeilern, die unter manchen von diesen äh, Strips stehen. Das Ganze ist sehr episodenhaft aufgebaut, ähnlich wie Das Leben ist kein Ponyhof äh, zum Beispiel. Äh, Es gab halt immer auf einer Seite ein Strip, wie in amerikanischen Zeitungen auch, die einen mehr oder weniger abgeschlossenen Handlungsbogen gezeigt haben. Das Ganze ist abgeschlossen. Ingo Römmling, der ja mit Star Wars ordentlich bekannt ist und wohl auch ordentlich Arbeit bekommen hat, äh, hat leider keine Zeit mehr gehabt. Die letzten Seiten hatte Frau Liersch mitgezeichnet. Ja, deswegen, das Ganze ist abgeschlossen, liegt gedruckt vor in einem wunderschönen querformatigen kleinen Bändchen, wie gesagt, mit Kommentaren. Auf der Internetseite gibt es übrigens noch mehr Kommentare und da finde ich es ja schon fast witziger, was die Leute zu den einzelnen Sachen geschrieben haben. Survivor Girl, mein Tipp, hervorragend gezeichnet, von Ingo Römmling, sehr schön. Äh, Ja, Mir wäre es jetzt nicht aufgefallen, dass manche äh, Morde einfach nicht zum... äh, Da wird dann immer auf die Serie angespielt und dann wird gemordet in zwei, drei von diesen Geschichten. Und die haben die Morde vertauscht zu den Geschichten. So tief, muss ich gestehen, war ich dann doch nicht in diesem Slasher-Film-Genre drin, dass mir das aufgefallen wäre. Aber dank der kommentierten Version in gedruckter Form weiß ich das jetzt auch. Ich fühle mich jetzt äh, belesener. Ich finde
1: das Cover richtig gut. Ähm, Ah, Wie so eine olle videotheken äh, Ausleih, VHS-Hülle total abgeranzt und abgegrabbelt Mhm. schon, äh, finde ich super, also auch diese, ja, alle klassischen Slasher-Charaktere Jason, Freddy Michael Myers, ähm, Leatherface und noch viele mehr sind da drin vertreten einfach super und also wir alle, denke ich mal werden mal wahrscheinlich äh, Scream 1 gesehen haben, in dem ja die, die Regeln eines Horrorfilms quasi auch erklärt werden und äh, man soll sich nicht trennen. Und äh, die Hauptregel ist: wer bumst, ist tot. Aha, okay. Ja. Das ist in, immer in slasher die, 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 die Jung- Teenager, die Sex die, die haben. Überlebende die Überlebende
2: ist, ist, ist immer Jungfrau. Das ist ja. das, worauf Marie aus Da merkt man ja genau. wieder die amerikanische Herkunft dieses Genres.
0: Ja,
1: absolut.
0: Endlich habe ich es verstanden. <lacht> ja, auch das gedruckt. Äh, was kann man darüber noch Lobendes sagen?
1: Also,
2: ähm, ich, ich kann ja Ingo Römeling eigentlich nur aus Mac and Max bisher. Ich, und ähm, ich bin ein unglaublicher Fan seines Inkstrichs. Also, ich, ich mag seine Inks. Und äh, auch jetzt hier kommt das nochmal sehr gut rüber. Ähm, Handlungstechnik, also äh, die Prämisse, hat mich so ein bisschen an, an Hex Slash erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ja, das natürlich. Ist, ich wollte noch ja. drauf ansprechen. Ja, ja. Genau. Ist, äh, ich weiß nicht, was zuerst da war. Aber ist, Hex Slash ist geht das Thema ein bisschen anders an geht auch um ein überlebendes Mädchen aus so einer Slasher-Szenerie, äh, die dann quasi auf ein Rachefeld zugeht und speziell äh, äh, solche Massenmörder jagt. Und das ist dann Hex Slash. Mm. Es ist ein bisschen anders. Es ist nicht so dieses Strip-Format. Es ist auch weniger äh, humoristisch, wobei es schon auch ein bisschen auf den, auf den Arm genommen wird bei Hex Slash. Aber Survivor Girl scheint mir so ein bisschen äh, die, die Strip-Form, den, den Funny-Aspekt anzugehen. Ein bisschen mehr als äh, Hackslash.
0: Es gibt aber auch sehr p- tiefen psychologische Kapitel. Also das ja, natürlich. Das ist, das ist, ist sehr, ja, ja sehr, genau. Es ist sehr, sehr, sehr traurig manchmal, sehr traurig.
2: Ja, gerade die Komik bringt auch so ein bisschen Kritik mit Hat auch ein bisschen hat einen sehr kritischen Ton. Also es ist zwar komisch, es hat viele komische Stellen, aber es steckt auch häufig eine Kritik oder eine, eine, eine Message dahinter. Ja.
0: Und da fällt mir über zu, zu Hackslash, muss ich noch ganz kurz sagen, die Beste Story bei Hexlash ist die von der Comic Convention. Und Ralf, ich wünsche dir viel Spaß auf deiner nächsten.
2: Der <lacht> <lacht> ja, sehr schöner Abschluss. <lacht> ja, es war schön, Ralf, dich gekannt zu haben. Wir hatten ja. dich in Ehren Wer führt für mich dann nächstes Jahr den Webcomic November fort? <lacht> <lacht> ja, ähm, das war es ähm, Thomas meldet sich gerade veräumtlich <lacht> <lacht> nee, Ralfs <war>
0: Idee <lacht> hab, haben wir mit ihm umsetzen dürfen, er hat die ganze Arbeit gemacht vielen Dank, wir hoffen es hat euch gefallen, den einen oder anderen Webcomic für euch zu entdecken ihr habt es gehört, Ralf ist Zeichner er mag es wenn wir, Mario und ich uns die Sachen auch kaufen davon kann er dann hoffentlich bald leben auch bei seinen Sachen. Auch die anderen äh, Webcomic-Zeichner wünschen sich das. Wir wünschen es ihnen auch, dass sie bald von dem Tollen, was sie da im Internet kostenlos anbieten, auch irgendwann mal leben können. Denkt immer dran, Raubkopieren macht Spaß. Bezahlen, besitzen. Wenn man sich dann im Hinterkopf behält, dass dann auch so ein Comic-Zeichner die Gelegenheit hat, einen Familienstand zu gründen, seine Kinder zu ernähren und vielleicht auch mal ein kleines Auto betreiben zu können. Auch was Schönes. Noch andere letzte Worte, die Herren?
2: Ach, ich finde, du hast schon ein tolles Schlusswort gehabt. Also, genau. ich danke mich ja, erstmal dann, 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 dann halt doch mal die, Hallo. Genau, ich freue mich erstmal, dass das Leute überhaupt äh, bis hierhin schon zugehört
0: haben. Ja, vielen Dank. <lacht> bis zum nächsten
2: äh, kurzen Podcast. Genau, bis, mit uns wir, wir machen schon. auf jeden Fall wieder Podcast, nur der Webcomic November ist dann hiermit offiziell beendet. Und, ähm, ich habe jetzt so viel Lesematerial euch zur Verfügung gestellt, das reicht bestimmt bis nächstes Jahr. Und äh, ich habe alle Genos, denke ich mal, abgedeckt und alle Geschmäcker. Also, da kann keiner sagen, da ist nichts
1: dabei. So ist es. Ja, wir sind erstmal beschäftigt damit. Genau. Aber ganz viele tolle äh, tolle Anregungen und auch Geheimtipps, also da bin ja, ich also immer froh. Wenn, wenn,
2: wenn nur ein einziger Webcomic in meiner Liste einen einzigen Leser mehr hat, dann hat sich das schon gelohnt, finde ich. Und ich habe schon viel mehr Rückmeldungen bekommen von anderen Leuten, die sagen, oh, das ist ja gar nicht mehr so schlecht danke dass du mir, oder gut, dass du mir das jetzt gezeigt hast. Also es gibt tatsächlich Leute, die durch meine Kolumne jetzt ein paar neue Webcomics entdeckt haben und das freut mich total.
0: Gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, in höheren Tönen kann der Schwabe nicht loben. <lacht>
2: <lacht> gut. <lacht> schönen Abend euch noch und auch den Zuhörern. Schönen Abend noch oder schönen Tag noch oder was auch immer. Tchau, tchau.